0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》3 220十，铜墨治骨折。交和黄俊生说，受伤骨折的人用开通元宝钱，这种钱啊是唐代初年铸造。欧阳询写的字，钱的边缘淡淡的有一条。弯月的痕迹是把铜钱蜡样送上检查时被文德皇后手指掐上的一条痕迹，所以没有更改。铜钱上的字要回环的读，老百姓读为“开元通宝”，以为是玄宗时铸的钱，是弄错了。把“开元通宝”烧红了，在醋中淬火，再磨为粉末，用酒服下，铜粉就自动结成一个圈。团团圈住骨折的地方。他曾经用一只折断脚骨的鸡做实验，果然骨头接上了，鸡脚和原来的一样。等到煮这只鸡的时候，检查脚骨,骨，铜圈还十分清楚。这个道理真不好理解。铜粉不过是进入肠胃，怎么能透过腹膜自动渗透到筋骨那里去呢？不过紧急的时候不容易找到这种铜钱。后来我发现张旧的《朝野连载》里说，定州人崔务从马上跌下来，摔断了脚，医生叫他拿铜粉用酒服下就痊愈了。等到他死后十几年，家人要改葬，打开坟墓，发现他脚胫骨折断过的地方有一圈铜粉包围着。原来这本是古代的方子，只说用铜粉。并不一定要用开元通宝钱了。第二个故事，囊家招中聚赌的头子，古时候叫做囊家，在李昭的《国史补》里有记载，在唐代已经有这类人。至于收养妓女，晚上供人取乐，分取他们所得的钱，在明代以前还没有这种事情。因为那时候家里有家计，官府设官祭的缘故，教坊废除之后，这种风气就开始盛行，成了恶霸流氓牟利的来源，成了笨汉吃人的陷阱。法律上虽然明令禁止，但始终不能挖断这种事情的根子。不过“利”子旁边是一把刀，贪财的人最后还是害了自己。我曾经见到过做这个行业的人。烟花女子就在自己家庭，于是她的子孙受到诱惑，不能像阮籍醉眠一样无所沾染。她的两个儿子都生了性病，传染全家，病逝严重拖延，最终断绝了后嗣。这家人死后，就像古时楚国若敖氏的鬼一样，没有后代祭祀，只好挨饿了。牛报复。林清李明如说，他家乡有屠夫买来一头牛，牛知道他是屠夫，拉他也不肯走，鞭打他就向旁边逃去。等到牛的力气用尽，才被屠夫硬拉着走了。牛经过一个钱庄时，突然向钱庄大门屈膝跪下，眼泪哗哗地流下来。钱庄的人很可怜这头牛，问屠夫时知道牛价八千铜钱，就要用同样的价格赎取这头牛。屠夫怨恨这头牛倔强，坚决不肯出卖，给他增加些利钱。屠夫还是不肯，说：“这头牛太可恶，我一定要杀了它才甘心，即使一万贯钱我也不肯交换。”牛听到屠夫的话，猛地站了起来，跟随屠夫去了。屠夫在大锅子里煮那头牛的肉，然后自己去睡觉。五间时分，屠夫起床开锅，他妻子奇怪。屠夫很久没有回房间，就带着疑问走去看。原来啊，屠夫自己投身到大锅里去，腰以上的肢体和锅里的牛肉一起煮烂了。凡是有生命的东西，没有不怕死的。不因为他的害怕而怜悯，反而因为他的害怕而愤怒。所以牛的怨恨比平常情况要加几倍。邪恶之气依附在这牛身上，报复很快，也是应当的了。叔父疑南老先生曾见过屠夫许学拉着一头牛，牛看到叔父时就跪在地上不肯起来，叔父就把这头牛赎买了，交给佃户张存使用。张存养这头牛好几年，觉得它拉车耕田比别的牛更加卖力，恩怨报应，动物也会如此，能不令人深思吗？阴阳换妻。甲和乙住地相邻，他们都是官宦人家的后代，他们的妻子都是出名的漂亮。甲和乙二人关系好的像兄弟一般，他们的妻子也友好的像姐妹一样。不久，乙去世了，甲妻也去世了，甲就千方百计把乙妻娶过来当老婆。当地读书人都讥笑这件事情。到了送聘礼的日子，大厅上发出声响，好像擂鼓般噔噔作响。到了举行婚礼的日子，那龙凤花烛被风吹熄了好几次。人们知道那是已在显灵。有一天是贾七的祭辰，贾家悬挂他的画像举行祭祀，画像旁边突然出现一个人影，站在贾七椅子旁边，左手从后面扶着他的肩膀，右手调戏般摸他的脸。画像中的贾七也眼神流转，脸上泛出红晕。仔细看，那人影模样十分像乙，好像是用淡墨渲染画成，却没有一点笔画的痕迹，又像隔着一层薄纸，隐隐约约看到乙在画后眉目面貌、衣服纹路全都可以看清楚。假知道是鬼作祟，赶紧把画像撕碎烧了。不过啊，这事已经有目共睹，就到处传开了，真奇怪呀、啊。难道阴间厌恶甲品行轻薄，判决已在地下得到补偿，又把形象显示出来，用来警告那些对网友负心的人吗？今天真不容易啊！读了这么多天，终于把《淮西杂志》的第三篇给读完了。从明天开始，我们就开始读第四篇。感谢各位的关注，晚安。